0: Romanos, capítulo 10, o verso é o 14, o 15. Romanos, capítulo 10, verso 14, verso 15. O apóstolo Paulo escreve como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, ele está fazendo uma pergunta para um determinado grupo de pessoas, e ele faz essa pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aí vai fazer uma segunda pergunta. E como vão crer ou como crerão naquele de quem nunca ouviu-se falar? ou não, nunca compartilharam conosco, ou com alguém acerca desse Deus, desse Jesus. Mais ou menos isso que ele está falando. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam o evangelho, ou as boas novas. Então, Paulo aqui ele trabalha alguns conceitos importantes, como alguém que não escutou, verso 14, né? como vão crer. Então, a pessoa não tem como crer se ela não escutou. Então, o segundo ponto, não, não tem capacidade para ouvir porque alguém não falou. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, são, são três coisas aqui. Ouvir, né, crer e pregar. É necessário que exista essas três ações, e elas são, são ações importantíssimas. Então, veja só. Você falou para mim que ser cristão é cumprir é ser semelhante a Jesus. E uma das pautas, uma das coisas que está no centro da vinda de Jesus é a pregação do Evangelho. Ela é central, ela é a razão da encarnação. Jesus encarnou como homem, sendo ele o próprio Deus, para esta boa nova, ou para que esta boa nova seja pregada, seja anunciada. Qual entra aqui num dilema e compartilha com seus leitores essa ideia. A preocupação dele: como vão ouvir? como crerão, né? Esse é o um embate. Quem pode crer naquele Deus que não foi anunciado? Como é que ele vai ter ciência de um Deus que ele não escuta? Como é que poderá alguém crer se nunca escutou? Então ele, ele traz esse peso, né? essa, essa ideia. Como, pois, eles invocarão, como, pois, eles vão adorar. Como eles vão adorar, como eles vão pontuar, como eles vão invocar o nome deste Deus que você está tentando dizer se eles nunca ouviram falar dele. Verso 14. Como vão confiar neste Deus se eles nunca ouviram falar dele? Segunda coisa, invocação, culto, está associada a ouvir o evangelho. Aí tem um, o terceiro e o mais problemático de todos os problemas. Não há quem proclame, não há quem fale, não há quem diga algo sobre esse Deus. Esse Deus parece que é como se Paulo está falando. Se ele não for compartilhado, ele passa a ser um Deus inexistente para as pessoas. Deus, que não é compartilhado, é inexistente na vida das pessoas. Então, Paulo está trabalhando um contexto aqui, dificílimo e chamando a atenção. Como pregarão, se não forem enviados? Porque esse também é um problema, né? A gente vive uma eterna... Desculpe a dureza, mas uma eterna infantilidade dos sermos enviados. A gente namora, romantiza uma ideia de um envio espetacular, de um envio extraordinário. Aí passam-se os anos, anos e outros anos, e você não vai a lugar nenhum. Porque você romantiza, eu romantizo aquela falsa ideia do ser enviado. Já batemos aqui um pouquinho nisso, já conversamos um pouquinho nisso, aquela fabulosa ideia do chamado. Né? Você fica tão enamorado, tão romantizado com a questão do chamado que você nunca vai para o lugar nenhum. Você não vai nem no vizinho que você está romantizando a ideia de um chamado, de um anjo que vai descer. Ei, você, meu cérebro, diz que estou aqui, o anjo do Senhor, estou lhe dando, vou lhe designar um trabalho fenomenal. A gente fica namorando essa ideia, romantizando essa ideia. Entre ano, entre anos, entre às vezes uma vida toda, porque a gente não consegue ir. Como virão se você não falar? Como crerão se você não falar? Como invocarão o seu Deus se você não falar? Como essas pessoas vão ouvir se você não falar? E há uma confusão também. Falar não é levar na igreja. Você pode trazer na igreja. Mas isso não é anunciar o evangelho, Desculpa. Precisam, as pessoas precisam ouvir o seu Cristo. E você, nessa noite, definiu. Elas precisam escutar a sua vida, precisam ver a sua vida. E o Cristo, elas precisam ouvir. Sobre o Cristo que mudou a sua vida, sobre o Cristo que mudou o seu comportamento, sobre o Cristo que você segue. As pessoas precisam ouvir sobre o teu Cristo. Você definiu como aquele que é o seu cristianismo. O Cristo que você segue é o Cristo que as pessoas precisam ouvir. Aquele que, para você, é belo, tem um significado ímpar, maravilhoso, mas elas precisam Ouvir a sua voz é a sua vida. Quando eu falo ouvir a sua vida, é ver esse cristianismo sendo expressado pela sua vida. Uhum. Perfeito. Ouvir a sua vida falando sobre ele. E elas precisam também ouvir você falar sobre ele para explicar, para que elas entendam, para que elas confiem. Porque Paulo fala aqui sobre é, crer em quem, é, invocar quem elas não acreditam, quem elas não conhecem. E isso só pode ser possível, não é pela sua vida, Se você andar retroceder, se você retroceder aí nos versos, você vai lá no capítulo dez, lá no verso nove. você vai encontrar algo assim, ó. Se você confessar com a sua que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será... Isso aqui é uma confissão de fé. Se você confessar com a sua boca, então ela precisa entender e expressar aquilo que ela entendeu porque aqui o que você tem aqui ó é um é um dogma da fé cristã se você acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é Senhor Paulo está falando nesse verso não isso é um dogma isso é uma uma verdade da nossa fé cristã sendo proclamada sendo anunciada então o que, que a Igreja faz hoje ela anuncia Jesus Cristo é o Senhor. Deus se tornou o homem, morreu, ressuscitou e vai voltar. Mas é o dogma simples da igreja é esse. Quem é Jesus? Jesus é Deus que morreu, ressuscitou e vai voltar. É um dogma simples que as pessoas precisam ouvir para poder ir voltar confessar, crer nele. Se você não proclamar, se você não anunciar isso, não há como ele ser invocado pelos outros. Depende de quem? Pergunta que vale um milhão. Depende de quem? Tempo! Tempo! Lógico, de nós. Não depende de mais ninguém. Vou cantar a Depende de nós. Eu queria que você entendesse isso. porque Isso é muito importante. Isso depende de nós. Não depende de outros ser. Não depende de outro, de um extraterrestre. Não depende dos anjos. Isso depende de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a expressão de Cristo nesse mundo. Imagina se, se Jesus estivesse nesse mundo, o que ele estaria fazendo? A proclamando o evangelho. Tempo e fora. Aí eu quero abrir um parênteses. se você não se encaixa isso na sua vida, porque você não pode viver só nesse mundo do ser. O evangelho chegou para você e você já é. Está lutando para ser melhor. Mas as pessoas ao teu lado, talvez ainda não sejam. E esse evangelho só vai alcançá las se você for até lá. Esse evangelho só vai alcançar esse coração se você testemunhar. Eu não estou falando e você deve convertê-los. Abre-se um parênteses aqui, porque existe... Em nosso tempo aqui contemporâneo, uma turma que está quase fazendo o trabalho da regeneração no outro. E está dando ruim, muito ruim. Porque eu e você, qualquer cristão, fomos chamados para testemunhar e não converter. Essa obra é só dele. A gente está confundindo. A gente quer fazer o cara se converter. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho como igreja, temos uma, um galpão onde nos reunimos todos os domingos como igreja do Senhor Jesus Cristo, toda terça ou qualquer outro evento. Não é isso? A igreja se reúne nesse galpão aqui do lado. Ele não é a igreja. A igreja se reúne lá. Quando o não convertido entra em contato com essa localidade onde a igreja se reúne, ele tem um contato com o corpo de Cristo. Ali ele deve receber um toque. Ali ele deve receber o evangelho. Ali ele deve ter acesso a pessoas que vão amá-lo, a pessoas que vão cuidar, as pessoas que vão tratar. Ali ele vai ter esse primeiro contato. Neste primeiro contato, o que ele deve escutar? O evangelho que está na nossa vida. Somos o corpo de Cristo, eles não podem escutar nada menos que o evangelho. E ouvem na nossa vida e na nossa proclamação. Então, quando as pessoas entram em contato comigo, em contato com você, elas automaticamente estão também se conectando a Cristo. Porque eu e você, aonde estivermos, em qualquer contexto social, secular ou religioso, somos o corpo de... Lá no teu trabalho, você é parte da a extensão do corpo de Cristo que está lá, naquele lugar que você fez um contrato de trabalho, uma prestação de serviço. Mas você representa quem ali? O corpo de Cristo. E quando alguém lá no teu trabalho, na tua escola, um amigo teu dizia, em contato com você, ele automaticamente está entrando em contato com Cristo. E o que ele precisa receber de você? O Evangelho. Então, isso é assim. O
1: livro é um discurso. Eu acho que tão confusa. É templo e igreja. Eu sou igreja, eu sou templo. A palavra que eu tenho é a igreja.
0: Você é tudo isso.
1: Tudo isso.
0: <risos> templo é uma, uma imagem que a o Novo Testamento mostra como o lugar de habitação que somos. É uma imagem, vamos dizer assim, é o um lugar onde Deus está habitando. Naquele antigo pacto, no Antigo Testamento, existia um templo onde Deus vinha com a sua presença e se estabelecia naquele local. Porém, naquele local, ninguém, assim, uma vez ao ano, alguém poderia entrar no lugar santíssimo prestar um culto era uma coisa mais distante a presença de Deus lá e você aqui era uma coisa mais distante mas havia uma comunhão no Novo Testamento isso foi eliminado aquilo que nos separava o véu ele foi rasgado e você tem agora um livre acesso então a ideia do templo é essa ideia de intimidade Deus está aqui ele não está mais em um lugar por isso que eu falei para você, aquele é um galpão, onde a igreja se reúne. Domingo, segunda ou em qualquer evento particular. Então, isso aqui é o que Uma igreja está reunida nessa casa. Esta casa nunca será uma igreja. Mas as pessoas que estão aqui são a igreja dentro dessa casa. Então, o templo é uma imagem que fala dessa comunhão mais próxima e de um Deus que existe e está dentro de você. Por isso que quando você está em qualquer outro ambiente, quem está lá com você? Deus. Jesus Cristo, Espírito Santo. Quando essa pessoa entra em contato com você, automaticamente ela entra em contato com Deus. Porque você está lá, você é o um representante, ele está em você você é a habitação dele por onde você anda. Ele não sai de você e você não sai da presença dele. Aonde você estiver, ele estará. Aí não vou, eu não vou entrar em outros detalhes, porque ele pode estar como pai ou como pode estar como juiz. Depende do ambiente que você está e o que você está fazendo. Mas ele está em todos os lugares com você.
1: Quando é, nós é saímos, ideia gente sai de casa,
0: e com a igreja para adorar a Deus. Não é coisa, né? Isso. Só um detalhe. Você não entra e nem sai da presença. Você está em contínua presença. Só que você decidiu naquele domingo, naquela terça, naquela quarta ou qualquer outro dia se reunir com a igreja em adoração a Ele. Entendeu? Porque até essa ideia vamos entrar vamos sair causa assim uma deficiência eu pego assim várias vidinhas por aí quando eu vou trabalhar e tal essa ideia do Deus que está lá naquele lugar quando você vai embora tipo assim ele ficou lá e você está livre é. Entendeu? Sim. Uma continuidade de vida, de de ser uma
1: continuidade de você, de aprender, né? Sim. Não é faria, não moro, não leio a Bíblia, não tem aquela comunhão, não é?
0: Pegou a ideia. Então,
1: vive a vida, estou constante, eu converso
0: com Deus. Isso. Aí. Assim. Por incrível que pareça. O resultado do domingo depende do teu movimento da semana. Às vezes você chega no domingo... Ai, que quanto frio. Ai, que quanto chato. Que hino. Ai, que pastor toca essa roupa. Ai, que bíblia. Ai, o ventilador tá girando. Entendeu? jogar aquela blusa de novo. Ai, que perfume. Se você... Faz isso que eu tô Bota lá no diário, você acompanha e veja o resultado do domingo. Se você teve uma semana na presença, onde você invocou, onde você adorou, por sua livre e espontânea vontade em casa, quando você trabalhou essas questões devocionais simples do seu dia a dia, quando você convidou Deus para fazer presença santa durante a semana, em todos os momentos da sua vida, você vai ver que você vai vir domingo aqui é diferente. A palavra do pastor pode ser é aquela palavra mais boa e simples, você vai falar. Aquela... <risos> que palavra? Tipo assim, o Salmo 23, ele toma ele toma, ele toma uma forma, uma força. Mas se na semana anterior você não fez esse trajeto, essa que caminho, vai ler o Salmo 23 fala, de novo, o Salmo 23, calma. Pois você
1: até com isso sai de... Não,
0: não. Mas se você sim, fez sim, sim. todo esse caminho de comunhão a semana, não você veio para o domingo? Por isso, eu achei muito interessante esse relógio de oração
1: que o pastor fez, porque ele praticamente te obriga a ter disciplina para você ir bem com Deus em
0: qualquer é, horário. A disciplina é uma coisa que a gente tem dificuldade de impor uma disciplina. Tipo assim, ah, eu vou ler a Bíblia em cinco dias primeiro dia, segundo dia, terceiro tu já deixou a Bíblia de canto, né? quarto e cinco já tô... nem te viu mais. Porque nos falta a disciplina. Tipo assim falta criar o hábito, falta construir aquela ideia do. Tipo assim todo dia tu não almoça? Quer dizer, não vou perguntar para todo mundo, mas deveria. Todo dia tu não toma banho? <risos> Olha, eu, nem, eu não quero nem pensar se você toma de vez em quando, hein? Fala, Deus! Isso não são hábitos que você construiu ao longo da vida? Se mostra uma café, uma banho, faz N coisas por hábitos. E aí vai ser uma terceira fase que a gente vai entrar o ano que vem. São as disciplinas espirituais, são as práticas espirituais que eu devo colocar na minha vida. A prática da oração, a prática da leitura bíblica, são as práticas do reino, as práticas que envolvem as disciplinas espirituais. Os hábitos que eu tenho que construir ao longo da minha vida cristã, hábitos que sejam ou me aproximem de Deus. Então, se você já faz esse trabalho antes da tua reunião do domingo, quando chega na reunião do domingo, cara, já vem voando. Tipo assim, se tu, e, é, é sério, gente. Se tu meter um jejum, você mete um jejum para pós de oração, mano, quando tu vem pro corpo, mano, as pessoas podem estar assim, cara. Tu vai estar pegando de querer subir pelo teto. O pastor fala, eu vou abrir. Já está lá. Ligado no 220.
1: Mas não é a
0: consequência do culto. É a consequência da tua vida. Não é o culto, é a tua vida. Então, não existe culto ruim. Existe um cultivar de vida que eu não cultivei. Existe uma vida prática que eu não pratiquei. E quando eu chego no domingo, eu quero um resultado extraordinário. Só que eu não plantei, eu não reguei. Eu queria que o Luiz um dia pregasse de novo. Uma, ele tem um... Uma vez ele pregou um texto muito legal. Eu não lembro nem onde está esse texto, mas se eu lembrar... É sobre o regar, sobre viver daquilo que tu vai regar. Tipo assim... Primeiro ano, você vive daquilo que Deus deu. É o primeiro ano, a primeira, aquela primeira fase em que você topa na pedra e Deus fala contigo. Entendeu? Você bate na. Deus está falando. O segundo ano, já fica mais. Deus já fica mais seletivo, fala de vez em quando. No terceiro ano, que é a mensagem, né? Você vive daquilo que você planta. Aí Deus já fica assim, ó. Agora tu vem, filhão. Se tu não doer no chão, vou ficar caladinho. Se tu não lê minha palavrinha. Aí Deus não fala, Deus não... Porque agora é segundo aquilo que você plantar no né? Então ele tem essa.. Deus tem que plantar. É o primeiro, não é? Sete anos,
1: e o sétimo ano está a descansar. Então, aqui no sétimo ano, você plantou lá atrás. Você é, não
0: É isso aí. Você tem que deixar o solo
1: descansar.
0: Aí, cansava. Porque você, assim, é como se você vai, ter que, você vai ter que sobreviver em Deus entre aspas, a ideia. Porque a ideia aqui, o que ele está tentando mostrar para nós é assim, você vai colher em Deus aquilo que você plantar em Deus. Porque vai ter um momento que Deus não vai é mais tratar como criança. Então, assim, aquele momento da fase topou, deu um topão na pedra, Deus falou comigo, cara, topou, deu uma topada na pedra, desceu o céu, falei com Deus, aquela coisa de Deus. A primeira fase, Deus está ali, está um meninão ainda, a meninona tal está tá ali. Não, não, não qualquer, assim, dormiu teve sonhos teve revelações, abriu o texto teve revelações é aquela primeira fase, a segunda fase Deus já fica mais aí, hoje eu mostro, amanhã eu não mostro tá a terceira fase vem vem senta aqui que não é o teu. aí já muda já muda porque é o teu crescimento, é aquilo que você vai plantar em Deus para
1: crescer.
0: Entendeu? Então, para a gente finalizar, eu preciso que você fale. Deus precisa que você fale, que você proclame, que você testemunhe para as pessoas. Deus não quer que você converta as pessoas. Mas ele precisa que o nosso testemunho alcance as pessoas. Testemunho. Com a vida. Mas isso sim. Preste atenção. Dizem que não é de Francisco de Assis. Dizem. Mas há uma, uma fala que colocam, talvez, na boca de Francisco de Assis. Que, é aquela, que é aquela fala que diz assim. Quando te faltarem as palavras, pregue com a vida. Eu acho que é uma coisa assim. Se te faltarem as palavras, pregue com a vida. Algo desse, de, de, desse contexto. O que eles estão dizendo? Que a tua vida é a pregação do evangelho isso é bonito, isso é importante e tem o seu contexto mas o que a Bíblia diz não é isso a Bíblia diz que eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que proclamar o Evangelho pode olhar a minha vida a minha vida pode, pode ser exemplar mas como crerão se não há quem fale, pregue A gente está muito preocupado em ser. Isso tem o seu valor e o seu contexto. Mas a gente talvez não esteja tão preocupado no... Falar para o e Como invocarão? Como vão crer?
1: Ele não prega nem para ele mesmo. que uhum. já, já um, dois três, já, já que você fala aí, fala assim abacana, tá bacana, né, né uhum.
0: Saber que o básico, livros e não conseguem levar a palavra de Deus. Né? Teu o teu texto é desafiador. Demais. Assim, o teu ministério, o teu contexto. Assim, eu não tenho livros, eu não sei livros. Mas você sabe. Como me ouvirão? Nunca me ouvirão. Mas vão te ouvir. Tanto
1: que a assim, quando é, assim, a gente estava tá lá, na o né? Então, vai dar um caso mais é, difícil, vai, de casal, né? Pra, e aí, os passos, né, e, o desarranjo passou, né? A gente vai lá, e aí acompanha a gente, né? Porque aí, no caso, seria o um tétil, mas é o pastor, né? Assim, aqui na igreja, ainda falta assim essa questão, porque eu acho acho, acho não, né? Acho que assim, é o líder, assim, passou, de, assim, né? O pessoal não passou pra lá junto com a gente. Porque nesses casos, assim, tipo assim, vai com o um problema de casamento mais grave, precisa
0: estar junto, né? Trabalhar se dois vários e Então, é bem interessante esse peço pra Entendeu? Quantos aqui fa... sabem a linguagem de Libras? Mas... Não, tirando a crise. Agora imagine como eu e você nos comunicaria com essas pessoas. Como crerão? se não há, por exemplo, tirando eles que já estão no contexto como crerão-se nós aqui entre nós Quem se importa com ele? Não é um ele
1: mais,
0: mas é a Viu já? Como existe um contexto desafiador sim. simples aí? Ó. Assim, talvez na nossa mente existe uma falsa ideia, uma falsa ideia de que todos já foram alcançados. aquela falsa ideia, tipo assim teu vizinho teu amigo de trabalho teu amigo da faculdade, da escola, sei lá qual é o contexto que você está lá, social assim, talvez na sua mente na sua mente já existe um freio, um gatilho lá que dispara e fala, não já deve conhecer e às vezes não às vezes ele não conhece, às vezes ele não sabe. Às vezes ele... Então, o nosso contexto é um contexto desafiador e ele precisa ser mudado. A gente precisa trazer, vestir essa camisa de Jesus e testemunhar. Eu testemunhar para as pessoas. Quando eu disse assim para você, não traga as pessoas para a igreja, não é trazer para a igreja. A primeiro momento, isso parece ser meu Deus, não estou falando para trazer ninguém para a igreja, tal. não é isso que eu estou falando. Estou falando que antes de trazer para qualquer contexto religioso, eu e você temos a responsabilidade de falar sobre o Cristo que reina sobre nós. Do seu jeitinho, como você definiu aqui, ó, cristianismo é isso. Fulana, ciclano, beltrano, sabe o que é cristianismo? Cristianismo é isso aqui. Ó. Aí você vai falar, é a lei, é isso, é aquilo, é o desenvergonhado, é o é um movimento. Do seu jeito, você vai apresentar Jesus para essa pessoa e do seu jeito, ela vai ver Jesus em você pela maneira como você definiu ser um cristão. Mas eles precisam ouvir. E só nós temos a palavra de vida eterna. Você vai lá, Jesus. Para onde irei? Se só tu tem palavra de vida eterna. A frase de Pedrão, né? Jesus e Pedro lá. De onde eu vou? Ah, vocês vão querer também me deixar? Não. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Hoje o contexto é essa bola para na nossa mão, essa batata quente. O mundo está dizendo: para onde iremos se só tu, igreja, corpo de Cristo, tem a palavra de vida eterna? Não vem de outro lugar, vem de nós do nosso contexto, da nossa vida. Eles vão ser alcançados por nós, pela nossa vida. Porque nós carregamos com Cristo a palavra de vida. Não não vai vir em outro lugar. Quero ilustrar isso com... Eu queria que você pensasse nisso. E finaliza aqui. Imagine que tu esteja num cruzamento. Imagina um cruzamento, você vai parar ele e vem um grupo de cegos, vários cegos. Você tem uma via de mão dupla ali, ó. Você viu o sinal fechado para você, você não pode atravessar. Os cegos não estão vendo. Os carros estão transitando em alta velocidade nessas duas vias. O ceguinha não está vendo, o grupo de ceguinha não está vendo. Você está na esquerda olhando os carros em alta velocidade, o grupo de ceguinha está vendo. O que você faria? Oh, o você gritaria, subiria no, no
1: semáforo.
0: O que você faria? Gritar lá, ia tentar guiá-los. Existe um monte de pessoas, milhares de pessoas transitando o nosso lar, indo direto para o inferno. E nós temos a palavra de vida eterna. E nada dizemos a dizer, nada. nada. Como um grupo de cegos que estão indo para a beira da morte, a gente entendeu? um grupo de pessoas que estão aí descendo ladeira abaixo na predição. E nós temos a palavra que pode tirá-los desta condição. Como um dia eu fui tirado, como um dia você foi tirado. Assim, o evangelho me alcançou porque alguém compartilhou o evangelho comigo. O evangelho, eu imagino, que te alcançou porque alguém, em algum momento da sua história, compartilhou esse evangelho com você. Então, fale, proclame o evangelho, anuncie o evangelho, as pessoas precisam nos ouvir. Não fique esperando um grande chamado, não fique esperando uma grande mulher, fale, vai proclamando. O seu jeitinho, onde você puder, dá um folheto, dá um Novo Testamento. Jesus, tinha te eu vi uma ação na internet assim maravilhosa, cara. Quem viu essa ação? O gretinho. Viu aquilo? Viram?
1: Cara,
0: sabe o que o pessoal começou a fazer? Aqueles papel colorido começaram a escrever um texto bíblico. Dobravam, aí passava por alguém, dava uma pauzinha. Quando a pessoa abria, cara, tinha um texto bíblico, aí, 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 aí o cara dos caras gravavam. As é, pessoas se derrubam, você, tá chorando, tá? as pessoas mostrando os papelzinhos depois. O escritório tinha Aí ele se levantou e foi embora. Quando eu passei,
1: pastor, quando eu passei, né? parceiro, tinha um bilhetinho dela, era missionário fernando, ele deixava o pé. Ele dava todos os dias ali.
0: Entendeu? Já viram? Depois procure procurei esse vídeo. Muito bacana, cara. Mas foi um bilhetinho, aqueles bilhetinhos de Tipo de bagulho colorido. Aí eles escrevem um verso, dobra, e dá um alguém. Uma coisa simples. Você pode fazer isso. Vai lá, o um Jesus te ama, morreu por você, dobra, dá tá pra alguém aí. Ó. Amém? Assim, ó.